0: 特别开心，我今天可能有点有点奔放啊，大家理解一下，因为毕竟呢，接下来五天的小长假啊，虽然我还是要上班，但是呢，这个上班呢就跟平时要做微言大义的这个状态呢，就那、这个强度就自然而然就不一样了，所以我也开心啊、呃，也可以适当的放慢一下自己的工作和生活的节奏。这段时间我还挺忙的呃，可能一直要忙到五月十号之后吧。所以接下来这个五一呢，也是我个人的一个非常难得的喘息的机会。我相信呢，收音机前各位听众朋友呢，呃，也是非常珍爱这个假期的。看现在的成都的交通状况，应该看得出来。你们就慢慢在路上堵吧，反正我又不出门，是吧？而且明天我看了一下，最高气温32度，嗨，这个天气不适合出门，出门把你晒死。我跟你说，好吧，因为我出不了门嘛，所以我让我找找感觉啊，大家不要介意啊。好吧，本周最后一个工作日了，外面的交通呢已经垮丝了。未来五天呢，我就照常上班。反正假期到了呢，也提醒大家，路上开车一定要注意安全，应急车道不要跑。高速跟车呢，因为车很多，间距呢也离得比较近，所以大家一定要打起12分的精神啊！四川的高速公路呢，大家也知道，很多是单向两车道、双车道，一旦占用一条车道，你就知道那个车流量又大又非常具体了。祝大家玩得开心啊！各位劳动人民，属于我们劳动人民的节日到了。毕竟呢，这儿慢慢工作恢复正常了，慢慢的呢，总算好像是在春节之后啊，我们在紧张了这么久之后呢，相对来讲比较放松一点了。刚好呢，天气也不错，是一个出游的好时节，对吧？都是几个上半年没怎么劳动的劳动人民，好好玩一玩。我五一呢，就只能在成都啊，最多走一下农村。目前安排的是。开开卡丁车带娃啊，然后到老家乡下带娃去跟爷爷一块儿钓钓鱼，吃吃农家饭，然后呢城里边逛一逛吧，不出远门也挺好啊。走不了也只能这么说了。而今年呢，我觉得整个就一个字啊，就是轻。轻是什么意思？轻重缓急的那个轻啊。你看现在啊，轻这个字其实很有意思。嗯，刚开始啊，我记得奢侈品嘛，奢侈品很多朋友买不起，消费不起，但是又想奢侈一把，怎么办？那么呢？于是商家在平价商品和奢侈品之间发明了一个轻奢，有吧？很多朋友断食减肥，但是觉得哎呀，对自己太残酷了，断食不行，发明了一个轻断食。有些明星年轻的时候叫甜心，一转眼三十五了，发现好像三十五这个年纪再叫甜心，对吧？不行，成熟了呀，但是又不能太成熟，所以发明了一个轻熟。就在我看来，轻就是什么呢？轻其实就是拿捏一个平衡吧。我觉得也是人生的一个智慧。轻差不多也可以等同于我们四川经常说的“小”。四川的爱说有点小贵，有点小帅。我这个假期我要小耍一哈。就今年，我觉得出去旅游的主旋律就是轻。现在呢，比如说这个教育部门啊、呃，包括咱们成都的一些学校，都告知了学生和学生家长说，原则上。不要出大成都这个范围，有些学校收到了，有些学校可能我、哦、不太清楚啊，是不是每一所学校都有这样的要求？反正就是亲嘛，走个近郊嘛。不多说了啊，大家路上注意安全。也刚好呢，这儿呃抓住高速免费最后的时期。那么五月六号开始呢，高速公路就恢复收费了，而且呢，在接下来开始收费之后 ，ETC 的用户可以关注一下，因为之前大家在 ETC， 就是今年一月一号之后都在抱怨说什么呢？这个 ETC 分段计费嘛，自己收到短信都搞不清楚怎么回事。以前因为都是出站的时候给你一个总数，你记得清楚，你知道跟以前长跑的一条路，你知道他收费是不是正确的，说的不对你一眼能看得出来，说的对你也一眼能看出来。但是分段计费呢啊，导致给你一摸都得长的苍麻条线，跟到流量费两个的。那个流量费，说实话你哪儿可能就一想一想家嘛。所以这儿为了响应群众的呼声啊，这儿恢复高速收费之后呢，出站就要显示总费用了。哎，也是一个很大的变化。还有一点啊，必须要提醒一下的是，今天早上我变新闻看到一个重磅的消息：五月六号开始，就是高速公路恢复收费了。没有安装 ETC 的川 A 车辆走绕城走成文邛要收费了。哎，说了几年，这个政策也要落地了。所以呢，没装 ETC 的朋友呢，这个东西就自己把握了，自己拿捏啊。我就把这个消息告诉大家就好了，自己判断啊。来吧，言归正传啊。这会儿这么堵车，你看。闲着也闲着，来加一下我的私人微信号吧，有广告，有朋友圈自拍，有吐槽，什么都有。拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。回听节目也非常简单，你呢可以在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM 在上面直接搜索“微言大义”，就可以找到往期的节目。今天呢会更新到昨天，今天节目呢可能就要五一之后再给大家做更新了啊。来吧，最近有听众朋友在微信上给我留言说，探哥摆一下冒充飞行员诈骗的事情。这种事情呢，其实以前是摆过类似的，就冒充某种有光环的职业去诈骗。而飞行员呢，又是诸多的这个行业当中经常被模仿到的啊，经常被被扮演到的，经常被利用到的啊。这个不外乎就是编造自己的身份啊，我是一个飞行员舒克。然后女娃娃一听呢，哇，飞行员好像很勇敢。对吧？很理性，很冷静，关键是什么呢？收入还挺高，而且有穿着制服，很帅气。飞行员好职业吗？来不来就年入百万的，看起来也光鲜亮丽。于是呢，就去了嘛。接下来就是对方啊，想各种各样的理由，问女方借钱，骗财，有的时候还骗色，然后再消失，呃、老手段了。就这种事情的预防，最关键呢，我觉得还是不要相信天下掉馅儿饼的事情。我觉得这个是男男女女大家都一样。这辈子几十年了，你想想，万一哈、啊，我举个例子，说的极端一点，这辈子几十年了，一直没有人主动喜欢你，昨天没有人主动喜欢你，今天凭什么就有个人出来，我、嗯、爱你？凭什么？今天我跟你说也不会有什么区别。我这个话呢，可能说的不好听，但是是这么个意思，因为这种一定是对方主动出击，他要诈骗嘛，对吧？他一定是对方主动出击，他要主动来联系你。你想怎么上学的时候也没有男同学喜欢你，毕业了之后也没有男同事喜欢你，突然就冒出来一个爱你爱得不可自拔的一个飞行员，不可能的事情。但凡现在遇到这种什么自称飞行员、富二代、军人这种，或者是职业多么的光鲜亮丽，主持人，就真进不到这个序列，哈哈夸张了啊！就是但凡遇到这种，各位女孩子都要多个心眼儿，但是男孩子也要保护好自己啊。但是男的始终呢，他成本要低一些，实际上危险系数也要小很多。因为这个就是，呃，进化的时候，男女在生育成本上他是完全不对等的。女孩在这些事情上扯拐了，他就付出非常大的代价。而且哈，以一般我给你说，以上说到的，无论是飞行员也好，还是富二代也好，还是,是军人也好，他们真正的在一段还不算稳定的感情当中，其实他们会相对保留自己的信息，而不是一上来就全盘托出。把我所有的最好的一面都给你展示出来，尤其两个人在接触的阶段，对吧？我最近看了个电影叫《饥饿站台》，最近前段时间网上很火，说哎，呀，这个太反映人性了，这个太深刻了，《饥饿站台》啊，两个人在一个密闭的空间里很无聊，他只能摆龙门阵，但是摆了几句，其中一个在密闭空间待了更久的那个人，不愿意再跟这个新来的说话了，为什么？那个人就说：“摆条其实是我在给你干嘛？我在给你传递信息。我现在不想跟你摆了，为什么？因为你没有拿你的信息跟我换，除非你拿有用的信息跟我换。这个也是一个道理。各位，生活中这样事情无处不在。你们领导得不得天天跟你说，今天大老板又下啥子政策了吗？不得。你找领导可能要看他的世界，领导找你也是看他的世界，一样的。”这个时候突然出现一个人，一个异性追求你，他工作那么好，地位那么高，在一段还不算稳定的感情里面，实际上他交换出来的信息是比你的信息更重要的，这是他的一种本能的自我保护。你好，我是飞行员。哎，你好，我在我们楼底下炸油条。你觉得哪个信息更重要？各位，我不是说炸油条就比飞行员低，而是说炸油条其实相对来说受的制约很小。在这样一种信息交换的过程中，在一段感情当中，飞行员的自我介绍把自己全盘托出，其实是存在一定的风险的，因为交换的信息不对等，而杂油条相对没得风险。当他介绍自己是某某航空公司的某某飞行员之后，其实你掌握了对方的某些核心的信息，而在社会舆论当中，这样的光鲜职业的桃花的纠葛，个人生活，本来也是大家喜闻乐见的题材，所以出于保护自己的目的。约是有有越是职业有优越感的，他越是在意保护自己，因为你跟我交换信息，你不配。我打引号啊，这些举例，为了节目效果嘛，说的比较夸张一点。就跟你看，就是很简单一个道理，在疫情没有发生的时候，明星为什么要戴口罩、戴墨镜，生怕大家认出来你想嘛，对吧？这个时候你上去说：“哎，吴彦祖，想不想看我长啥子样子？”来吧一二三， 1, 2, 3, 我们一起取口罩，你看人家得不得脏死你嘛？因为你想看人家，但人家并不想看你，就这么简单。你交换的信息其实没什么用，但是反过来呢？他今天比如说他明星，他今天可能状态不好，耳朵脸上长紫紫，昨晚喝了通宵，黑眼圈又掉到下盘上了。你看了你要去到处说的吗？我是举个例子哈，所以我恰恰觉得这些高光一点的职业，反倒在恋爱的初期呢，他不会太强调自己的行业，除非对方觉得这个事情你这个人靠谱了，才会给你更多更重要的信息。而一开始就跟你说我职业咋个咋个好，收入多么多么高的，那可能就有点不那么纯的目的。不多说了啊。